0: Café Americano com Pedro Bicudo Bem-vindos ao Café Americano com Pedro Bicudo. Os ouvintes conhecem-nos certamente. Pedro, eh, jornalista de há muitos anos, foste correspondente da, da RTP, eh, um homem da TV e da rádio. Eh, o que é que vai ser este Café Americano que aqui é vamos tomar todas as semanas? João, eu espero que seja a ocasião de boa disposição, primeiro do que tudo, e segundo, de
1: ligar as comunidades portuguesas no sentido de haver um discurso que seja, de facto
0: primeiro, interessante, mas ao mesmo tempo, bem disposto. As comunidades da América do Norte, portanto, vamos tentar integrar todas aquelas que conseguirmos neste espaço. Uh, Sem é dúvida, bom. João. Uh, a América do Norte, cl claro, Canadá, Estados Unidos, Bermuda,
1: primordialmente. Uh, tanto quanto possível, sempre que haja ligações a outras comunidades, nós procuramos fazer
0: esta ponte. esta tabelinha, ponte. esta triangulação. Muito como, bem. Como é próprio de um café, não é? Seja o estabelecimento, seja aquele café que está na nossa chávena. E já agora, o café americano, a chávena de café americano é um bocadinho diferente do nosso expresso, do nossa. Uh, da nossa bica.
1: Correto, João. O é um um café americano é sobretudo uma ocasião social, uma ocasião a nível de trabalho, mas é também um café de chave, não? Um café grande, um café aguado, chamamos que é, é assim. Tol. Não, não tol. Na... Sim, tol. Não tem nada a ver com o cimbalino, ou a bica, ou, ou o expresso como nós tomamos em Portugal. Hum.
0: Bom, vamos, vamos olhar para alguns dos temas que marcam um pouco a semana uh, e na América do Norte e que afetam as comunidades portuguesas. Eu começaria por aquilo que também temos tratado aqui uh, regularmente, Sistematicamente, que é um problema que afeta todo o mundo, que é a questão da inflação e do desemprego. Talvez possamos começar por estes tópicos. Que dados é que existem? Uh, de que maneira é que as comunidades portuguesas na América do Norte estão a ser atingidas? por aquilo que nós também conhecemos bem aqui na Europa.
1: João, sem dúvida, é uma preocupação enorme essa questão da inflação, e a inflação e das consequências que ela tem. A inflação entre agosto do ano passado e agosto deste ano nos Estados Unidos subiu 8,3% a uma inflação elevadíssima em termos do que é a tradição americana. O Canadá, um pouco menos. O Canadá cifra-se normalmente por volta dos 6, 7% e isso faz uma diferença porque depois, a nível dos bens de consumo, nós verificamos que no caso de energia, ela tem vindo, de alguma maneira, a subir apesar do preço da gasolina ter baixado dramaticamente. Baixou mais nos Estados Unidos do que no Canadá, mas em ambos os países baixou. A mesma coisa acontece na Bermuda. E é interessante verificar que estes três países, embora pertencendo, eu diria, a blocos económicos e a realidades completamente distintas, há aqui alguma semelhança nessa distribuição. Bom, Inflação, 8,3% em termos anuais, mas em termos mensais ela tem vindo a subir gradualmente, está perto do 1% por mês a subir, 0,8% no caso dos Estados Unidos, 0,7% no caso do Canadá, a Bermuda com menos ainda, anda à volta dos 0,5%. Portanto, é interessante ver como pequenas economias estão a reagir de uma maneira, eu diria, muito mais estável e aqui claramente
0: o Canadá a fazer o meio termo. Não nós não estamos muito longe dos números que temos cá em Portugal, portanto esses números estão mais ou menos em linha com aquilo que nós conhecemos aqui. Onde é que se sente? O Pedro Bicudo está a residir durante algum tempo aqui mesmo em Portugal, mas, enfim, mantendo esse contacto com os Estados Unidos. Exato. Aqui um, se -se um muito... A energia é um problema tremendo. A
1: energia é um, tremendo. É... é um problema tremendo. A gasolina, no caso dos Estados Unidos, a gasolina baixou e baixou dramaticamente. Nós temos aqui flutuações no preço da gasolina que andam à volta dos 10, entre os 7 e os 10% uhum. a menos. A menos. Mas, no entanto, o custo da energia, nomeadamente da eletricidade, ela continua bastante elevado e tem vindo a subir. Portanto, há aqui um fenómeno muito estranho que tem a ver exatamente com custos de combustível fóssil a baixar dramaticamente, mas o custo da energia, em termos gerais, a continuar a subir. E, portanto, é aqui um fator que também é diferenciável em termos da costa do Pacífico nos Estados Unidos, no caso da Califórnia, de onde vivem muitos portugueses, e no caso da costa do Atlântico, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, que tenha níveis de flutuação Uh, mais reduzidos. Portanto, é interessante ver estas, estas diferenças entre um, um lado e o outro dos Estados Unidos e do Canadá.
0: Isto tem tido impacto na, na questão do desemprego? Que... Sem dúvida. Tem?
1: tem impacto na questão do desemprego porque, de novo, este, uh, a inflação acaba por criar pressões e pressões que, no fundo, dificultam o crescimento económico. Não havendo crescimento económico, claro, o, o desemprego tem tido dificuldades em ser anulado. Nós estamos com níveis de desemprego de 3,7% isto portanto em relação aos Estados Unidos no caso do Canadá a situação da por volta dos 5,4% portanto 5,4% a nível de desemprego no caso da Bermuda 7% portanto nós estamos a lidar aqui com realidades distintas. O que é que isso significa? De fato os Estados Unidos têm uma capacidade mais rápida de responder. O Canadá está numa situação intermédia e claro o Bermuda, uma economia muito pequena, basicamente numa ilha, serviços, e de onde trabalham os portugueses não tem havido grandes variações. Mesmo
0: é. assim, eu recordo-me aqui, por exemplo, em Espanha em dias de crise 20% de desemprego, em Portugal também uh, nos dois dígitos e, e, portanto, esses valores que estás aqui a apresentar uh, para a nossa realidade são realmente bastante baixos. Bastante quase, baixos, quase eu, diria,
1: eu diria que tem a ver com a diferença das economias, mas sobretudo tem a ver com a qualidade de vida das pessoas e, de facto é essa questão da qualidade de vida que nos preocupa.
0: Bom, vamos ter Marcelo na Califórnia, era uma visita que esteve para acontecer, não aconteceu irá acontecer a partir do dia 24, 24 é sábado
1: 24 sábado, ele começa pelo sul por São Diego, vai estar também em Ortizia, no, no Vale de Los Angeles um... Temos muitos portugueses aí Muitos portugueses, e, e temos também depois na sequência dessa visita um, temos no dia 25 ele vai estar em, em São José da Califórnia, portanto na área da Bahia vai ter um grande almoço no, na Irmandade do Espírito Santo, vai visitar a Igreja das Cinco Chagas uh, e claro, Marcelo gosta imenso desse, desse banho de multidão uh, é, é aqui que de fato ele brilha. Uh, depois a 26 ele vai ao Vale Central uh, a Gastine, uma pequena comunidade mas muito importante em termos da economia do Vale Central e da presença portuguesa uh, depois a 26 a 27, desculpa, na terça-feira uh, ele vai estar numa outra coisa que eu tenho a certeza que Marcelo vai adorar Há um jogo de beisebol americano, claro, e Marcelo vai dar a abertura de jogo, que seria quase o pontapé uma de saída. com a equipa... San Francisco uh...
0: Giants. Ah, que... o San Francisco Giants, San Francisco Giants não é propriamente uma equipa portuguesa.
1: Não, não é, mas tem tido algum apoio do, da parte portuguesa. Aliás, há aqui um, uma tentativa de envolver as comunidades étnicas na vida de, desses, desses grandes clubes, que são grandes empresas, e claro, ele vai fazer o lançamento, o pitch inicial uh, do jogo, uh, e portanto,
0: ele trata depois... Bom, isso eu acho que fez na, na sua carreira presidencial ainda não fez nada disso. será um first será é uma primeira <risos> mais uma selfie hum.
1: E depois estamos já, no final da visita, ele vai, um, portanto, já no dia 28, uh, vai fazer uma, uma coisa que eu acho que é muito interessante. Ele vai a uma área pouco visitada, que é uma península de, 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 de Marin, no norte de São Francisco. É uma área muito antiga em termos de presença portuguesa, mas muito pouco conhecida. E ele vai a inaugurar um mural que documentam de alguma maneira essa presença portuguesa a nível sobretudo da agropecuária. Ele vai estar em Tiburon, na península portanto de Tiburon, uh, vai estar também em Soçalito, em Novato, em São Rafael, mas é extremamente significativo porque era uma área quase que esquecida. É uma área que tem muito a ver com a história da avaliação, que tem muito a ver com a história da construção uh, naval, em Soçalito, sobretudo, com os irmãos Nunes, que desenhavam barcos que eram
0: construídos nos Açores. Muito interessante. Uh, no minuto, Pedro, queres fazer aqui um retrato de, dessas áreas que, que Marcelo vai visitar e dos portugueses que ali se encontram? Uh, como é a nossa comunidade nessa zona?
1: Primeiro, são comunidades que vivem de algum modo relativamente fechadas, mesmo em áreas urbanas. E nós temos aqui áreas que vão do, do espaço rural, nomeadamente no Vale de, de São Joaquim, nomeadamente aqui em é, Amorim. É, áreas urbanas, é o caso de São José, é o caso inclusive de, de São Francisco... E o que é interessante é verificar que é uma vivência muito intensa. Marcelo vai ser recebido em banhos de, de multidão, autenticamente. E no caso de São José, eu creio que vai mesmo ser necessário haver algum cuidado de segurança.
0: Bom, está a ouvir o Café Americano, todas as semanas aqui recebo o Pedro Bicudo, que nos vai trazer a atualidade das comunidades portuguesas da América do Norte. Falámos aqui já neste programa de inflação de desemprego, não falámos da questão dos salários, que também são sempre, são sempre muito importantes num contexto como aquele que vivemos. Como é que a crise atual internacional está a afetar os salários nesta, nesta zona e dos nossos portugueses?
1: João, os salários estão a subir, mas a subir de maneira que a inflação come a diferença. Isto é, as pessoas estão a ganhar basicamente o mesmo em termos reais. E isso é preocupante porque se a inflação continua e os salários se mantêm o custo de vida, portanto, sobe e a capacidade de financiar a vida, o dia-a-dia, -dia, se mantém as pessoas vão, vão ter, de facto mais dificuldades e essas dificuldades são cada vez maiores sobretudo a nível da habitação a nível da energia e a nível da alimentação Portanto, são áreas uh, fulcrais para os portugueses, sobretudo para aqueles que ganham 50 mil dólares ou menos de 50 mil dólares. Nós estamos a falar em rendimento familiar. Hum. Significa uh, 25 mil anuais para cada, casa, cada. Para cada pessoa... O que é baixo, é bastante baixo. E, portanto, estas pessoas que ganham 50 mil ou abaixo de 50 mil vão continuar a ter grandes dificuldades do ponto de vista financeiro. Felizmente que a grande maioria das comunidades, tanto na costa do Atlântico como na costa do Pacífico, tanto no Canadá como nos Estados Unidos, eu diria que as comunidades já estão numa fase mais avançada de integração e também mais avançada de integração do ponto de vista financeiro. Sobretudo da chamada segunda, terceira geração. Pessoas ligadas já aos serviços, pessoas que estudaram
0: e pessoas que têm rendimentos que andam à volta dos 100, 150 mil mil por ano. Portanto, estão fora já desta limitação. O crescimento dos salários aqui tem sido muito uh, dependente daquilo que o próprio Estado decide fazer. Uh, Sem dúvida. Na América do Norte é diferente.
1: Sim, mas uh, se aqui o Estado tem preponderância, no caso do, dos Estados Unidos e mesmo do Canadá, há uma, digamos, a oferta a procura uh, uh. É, que, é que delimita uh, e aí há uma influência do Estado, dos serviços sociais, sobretudo naqueles que têm maiores dificuldades financeiras ou aqueles que estão no desemprego. Aí sim, o Estado intervém, mas situação é situações extremas.
0: Bom, uh, vamos tentar trazer aqui todas as semanas eventos das comunidades portuguesas nesta zona, uh, enfim, livros, outras iniciativas. Sei que esta semana trazes aqui um, um livro que se chama Making History. M Making History
1: é um livro do professor James Fonseca, um grande geógrafo, um geógrafo com com, enfim, grande calibre a nível americano Ele já trabalhou em Washington Agora está trabalhando no Midwest Eu creio que ele está semi-reformado Eu conheci o professor Fonseca Na Universidade de George Mason Em Washington E ele é um, é um fulano muito interessante Porque tem uma perspectiva Muito à esquerda Do que é comum nos Estados Unidos Este livro é uma visão De quem está por baixo é uma visão de quem De alguma maneira participa nessa construção Da América e da América portuguesa Mas na modo baixo James Fonseca tem esta visão Crítica, é uma visão diferente Não é uma visão alinhada E exatamente por isso é interessante ver Comparar a visão dele Nessa construção da América luso-americana Sobretudo nos Estados da Nova Inglaterra Diferenciada da grande maioria Daqueles que têm descrito essa experiência
0: Making History de James Fonseca É uma edição em inglês portanto, imagino que não esteja disponível uh, em Portugal, mas seguramente com os meios tecnológicos que hoje temos será fácil lá, lá chegar e poder Eu creio que sim, João, história. e não me admiraria que houvesse uma tradução dentro de muito pouco tempo. Bom, resta-nos dizer que podemos ser contactados. bom, resta-me dizer que podemos ser contactados por e-mail americano arroba rdpinternacional.pt ou também pelo nosso número de WhatsApp. Se tiveram de tomar nota, o nosso número é o seguinte 91 11 01 026 91 11 01 026. Também no site da RDP Internacional poderá uh, consultar estes dados e entrar em contacto connosco com algumas ideias, perguntas ou sugestões. Ficamos, Pedro, por aqui. Voltamos na próxima semana. Ficamos, João. E já agora gostaria só
1: de mandar um abraço para a WJFD, em New Bedford, que serve toda a área de, enfim, da Nova Inglaterra, do sudeste de Massachusetts. Lá é que começou de alguma maneira o espírito do programa que levou ao Café Americano, o Visão de Washington. Um abraço para todos. E já agora, façam perguntas, entrem em contato connosco. Nós queremos estar, de fato, em diálogo aberto com as nossas comunidades. E em café. Em café. E haja saúde. Até à próxima.
0: Café Americano Com Pedro Bicudo